0: Nosotros, los viejos como yo, aprendimos una forma de dar clases. Llega el, el profesor y, a ver, chatos, cierre todo, y yo una hora, dos horas de clase, les hablo, les platico, etcétera. Los chiquitos cabeceando, los jóvenes cabeceando, a ver, apunten, todo, maestro, a ver, sus apuntes, tu no apuntando, apuntó nada, nada, ¿Nada? dos horas. ¿Quién va a aguantar, no? Está maestro. Muy bien, César. Aquí, este platicando con ustedes, que ya me asustaron, eh. No, no, Dicen no. Que va a ser para, <risa> para jóvenes, estudiantes. Digo, ah,
1: pues está bien. Sí, sí, sí. Bueno, para, para los que no conocemos a Juan Miguel, platíquenos un poquito así, a grandes rasgos. Este, ¿quién es Juan Miguel? Pues yo soy eh,
0: profesor, profesor desde hace. Muchísimos años, yo creo que toda la vida he sido profesor, eh, a nivel superior principalmente, aunque también participé en la secundaria, en, pre en la preparatoria dando clases, pero eh, mi objetivo siempre fueron los estudiantes de nivel superior. Y en, en, en intervalos de de estas clases a nivel superior, en las instituciones de educación superior, principalmente en las universidades, en las normales, en, la norma, en las normales superiores. Eh, participé en, en actividades eh, políticos, sociales, y fui asesor en la Cámara de Diputados y terminé siendo jefe de asesores también en la Cámara de Diputados Federal. Y de muy joven empecé a trabajar en la Secretaría de Hacienda y
1: Crédito Público. Súper bien. Pues bueno, por ahí no nos ha contado la parte de que también fue rector de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya Salvatierra. Sí, fui el primer rector del Campus Celaya Salvatierra de
0: Guanajuato y para ello, antes de eso, pues fui el director del ESCASE ...lo que en Celaya conocemos como ESCASE... ...pero realmente era la Facultad de Ciencias Administrativas... ...de la Universidad de Guanajuato... ...y dentro de las actividades que hice para, entre comillas... ...merecer ese privilegio de ser director de la ESCASE... ...y rector del campus Celaya Salvatierra... ...pues participé como responsable director... ...de extensión universitaria... ...como coordinador del Centro de Estudios para la micro y pequeña empresa, como coordinador también del Centro del Potencial Emprendedor y en bastantes actividades con los estudiantes
1: y con los profesores en la Universidad de Guanajuato. Muy bien, muchas gracias. Pues como pueden ver, el invitado de hoy no solo es nuestro buen amigo, sino que es una persona llena de experiencia y el día de hoy... Me gustaría platicar más allá de con esta con esta persona con tanta experiencia. Me gustaría que regresáramos, que nos echáramos un clavado a cuando era estudiante, cuando iba a empezar pues toda esta trayectoria. Y la pregunta obligada es cómo escogió su carrera. Fíjate
0: que yo siempre tuve dos opciones: historia y economía. Eh, las dos me llaman mucho la atención. Y después empecé a estudiar de economía, terminé y estudié después historia. Y así solucioné la primer gran contradicción que tuve para decidir qué tipo de carrera. Y es que tenía profesores que eran extraordinarios. Tenía un profesor de economía que me llevaba mucho su personalidad. Era, no era elegante, se vestía bien pero llegaba en un carro de esos Mercedes Benz, de esos viejos, bonitos. Entonces, a mí siempre me habían gustado esos carros, pero teníamos una maestra que, miren, ahorita me estoy acordando, se llamaba Susana Huerta. Imagínense cuánto tiene, tiene decenas de años de esto, y, y de repente, y tal, me, digo, se llamaba Susana Huerta. Y era una extraordinaria maestra de historia. Entonces... Eh, nos influenció mucho con la forma de explicar historia, de hacernos entender la historia no solamente internacional, sino también la nacional. Uno cuando es estudiante dice, ay, de vuelta a la historia de México, ¿verdad? Entonces en preparatoria cuando dicen historia de México, dices, ay, <risa> que si yo estudié de primaria, en secundaria, en preparatoria, yo me sé todo. No, resulta que uno no sabe nada. Y la maestra Susana Huerta nos enseñó historia. Era una extraordinaria maestra y a muchos como a mí nos influenció. Y por eso tuve esas dos opciones. Esas dos opciones y que al final sí las estudió. Y que al final mal, las, la, eh, las estudié las dos. Y Pero como fui profesor, ¿ajá? como siempre he sido profesor, yo era muy joven y empecé a dar clases en la normal superior de Celaya. Y entonces después estudié pedagogía porque se complementaba... Yo necesitaba esas herramientas que necesita, que, que le enseñan al profesor para hacer, para poder transmitir bien los conocimientos. Y también estudié este, pedagogía y son el, principalmente las tres profesiones que las he combinado para principalmente dar clases.
1: ¿Qué es lo que consideraría vocación? Por ejemplo, ahí, ¿en qué momento se dio cuenta, teniendo estas, estas herramientas, economía, historia, en qué momento se dio cuenta que lo quería aplicar específicamente en la parte docente?
0: Fíjate que influye mucho las circunstancias. Las dos me gustaban porque yo quería ser un buen economista, quería estudiar y ser un investigador de la historia. O sea, esas eran las dos opciones que en un principio tenía. Pero de joven, un profesor, el profesor Gabriel Gujón, que era pues, el profesor de los profesores en Guanajuato, había sido dirigente sindical, había sido inspector, había sido director, fue el creador de la Universidad Pedagógica Nacional en Celaya. y este Entonces él, con, con otro grupo de profesores, hicieron una normal, una normal, una acción civil para hacer una normal y una normal superior porque ellos creían en la preparación eh, constante del magisterio y lo hicieron sin fines de lucro. Consiguieron un permiso de un terreno grande por 100 años, consiguieron recursos económicos de amigos, del gobierno, de ellos mismos y crearon una escuela, una escuela donde venían de todo México los profesores a seguirse actualizando, a terminar su licenciatura en español, en ciencias sociales, en matemáticas, etc. Al principio era muy difícil para mí porque yo llegaba al salón de clases y era no joven, era un niño al lado de los profesores, porque antes los profesores que estudiaban la normal superior eran gente muy grande, eh, con mucho esfuerzo eh, iban a estudiar una licenciatura, o sea, otra licenciatura, la licenciatura a nivel superior, que los que les daba un estatus para dar clases en, en secundarias y estar bien preparados en las primarias. Entonces yo llegaba a clases y los profesores no se metían al salón. Llegaba y empezaba a poner alguna cosa en el, en el pizarrón. Eran pizarrones y gis. Este, ya uno que otro les decía que ya... Oye, usted es el profesor, sí, yo soy, pero jovencito, jovencito. Y entonces ellos ya eran... Pues adultos viejos, la mayoría no adultos, adultos viejos, hombres y mujeres. Y ya entraban. Y al principio era muy difícil, fue muy difícil para mí. Pero me gustó tanto ese reto que decidí ser profesor. Y, y pocas veces tuve oportunidad de ser investigador eh, en economía o en historia. Lo he hecho, ¿eh? Tengo varios libros de historia, de economía, etcétera. He investigado, pero no me dediqué a la investigación. Me dediqué a la docencia y después a la investigación. Por esta circunstancia de que fui a dar clases a la Normal Superior de Celaya por conducto del maestro Gabriel Gujón, y fue muy difícil. Entonces yo siento que ese reto de cómo hago que estos, este, estas personas, estos profesores eh, maduros, viejos... Eh, mujeres y hombres me entiendan, me crean en mí. Entonces, yo preparaba mis clases de una forma extraordinaria. ¿eh? Aparte, el, el profesor Gujón me llevó, y les digo, no es una cuestión para vanagloriarme, ni falta de modestia, pero eh, yo era un joven, este, entre comillas, brillante. Entonces. Por eso él me apoyó, por eso él me invitó, por eso fue, entre comillas, tutor, en cierto sentido mío. Entonces, me gustó mucho la, la educación y por eso hasta hoy sigo siendo primero profesor y después investigador.
1: Y mencionó por ahí la, la parte de la historia, que muchas veces es pesado, que incluso nos dicen este, historia de México o historia de en general, y normalmente tenemos esta como imagen negativa o esta primera sensación de, ay, qué flojera, o va a estar difícil, o va a estar, pues sí, de, de, de flojera, la verdad. Usted que estuvo en el, digamos, en ambos lados, cuando era estudiante, también sintió ese, ese ay, qué flojera, y luego llega esta maestra y la imparte de una manera que él, le hizo cambiar su perspectiva, digamos, de, de lo que era la historia. ¿A qué cree que se deba ese tipo de... ¿O cómo se le enseñó? Cómo, ¿Cómo fue la manera en la que hizo para cambiar? <risa> Fíjate ese... que,
0: que influye mucho la actitud del maestro, influye mucho las técnicas que emplea el maestro e influye mucho los conocimientos que tenga el maestro. En ese entonces, en los años 60, 70, eh yo soy de los 70, estaba estudiando, pero en los 60-70 se empieza, por ejemplo, a hacer una, entre comillas, revisión de la historia. Se empieza a cuestionar la historia desde el poder, se empieza a decir que la revolución no fue monolítica, sino que hubo, entre comillas, varias revoluciones. Se empiezan a hacer una serie de cosas y la gente que estudió mucho... Que las platicaba. Entonces uno estaba acostumbrado al, a los héroes que son intachables, que nunca cometieron una falta, que dice uno, pues ¿cuándo yo voy a ser como ellos? Eran como dioses, ¿no? Entonces ellos, bueno, en este caso la maestra Susana nos enseñó que eran semidioses o menos que semidioses. Entonces eso era, era importantísimo porque salió como... Entonces tú que te habías educado de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, entre comillas, una parte de la preparatoria, te habías educado con un tipo de héroes, con un tipo de, de personajes, pero luego te decía que también había cosas malas, malas de los malos en la historia, pero te lo explicaba y te ponía a leer mucho. Te buscaba los libros que eran los correctos. Porque en todas las, las disciplinas hay muchísimo material, pero ese material es de distintas corrientes. Mm. Los que estudian administración, los que estudian economía, los que estudian... Por ejemplo, en la historia, hay una historia que dicen que es el historicismo, hay una historia positivista, hay una historia marxista, hay una historia este, semimarxista. Entonces, el estudiar la Revolución Mexicana, por ejemplo, dicen, ah, bueno, es que la Revolución Mexicana fue una revolución democrático burguesa y luego otros historiadores te dicen no, la revolución mexicana fue una revolución nacionalista y antiimperialista luego otros historiadores te dicen, no hombre, ustedes están locos la revolución mexicana fue una revolución popular y, y te, entonces te sacan 10, 15 formas de interpretar la historia entonces eso te confunde mucho pero cuando alguien te la explica y te da el material te dice, Mira, hay que leer esto, hay que leer esto y luego te lo explica o sea, hay un Primero nos enseñó a leer, nos enseñó al autoestudio y luego nos explicaba y conjuntamente con ella platicábamos y buscábamos eh, lo mejor o, o, o cuál era lo importante de la historia. Yo creo que el método, eh, cuenta mucho el método, pero aparte ella era una maestra que buscaba la empatía, no era la enojona no era la facilita porque los obligaba a estudiar y, y, y nos enfrentaba cuando nosotros llegábamos sin las lecturas este, nos, nos enfrentaba a los demás alumnos entonces era difícil, era difícil ella, no era fácil pero no era una geniuda entonces tenía empatía buscaba la empatía con los otros tenía
1: método y sabía mucho entonces yo creo que eso me inclinó. Eso fue lo que hizo. Y, por ejemplo, usted cuando estaba trabajando ya en la parte de... Como rector o ahora, digamos, en la posible selección de maestros, tomaban en cuenta esto de, por ejemplo, que sean empáticos. Porque muchas veces los profes, digamos, nos dejamos llevar por su currículum, ¿no? De que ha dado clases en tantas escuelas, esto y otro. Pero en verdad se detienen a pensar en, esto, en esta cuestión como de qué tan empático es, qué tan bueno para comunicarse es? Fíjate
0: que nos falta, nos falta porque eh, principalmente se ven conocimientos, entonces, a ver, eh, es doctor, eh, tiene postdoctorado, tiene maestrías, cuántas maestrías tiene, o sea, principalmente se ve eso y bueno, también se ve si es investigador, cuántas investigaciones tiene, si, es, si escribe en revistas, en qué tipo de revistas. Entonces va bien una serie de cosas y como se le contrata al profesor para ser profesor, investigador y hacer otras actividades, también administrativas, de escolaridad, etc. Entonces, a veces eh, se le pone ante un grupo y se le ve que se da clases. Como muchos de los profesores, antes no teníamos estos perfiles que tú, que tú nos dices, o sea, no los teníamos, entonces no son tan buenos profesores, no son empáticos, no tienen método, eh, tienen muchos conocimientos, pero no los saben transmitir. Entonces, ellos son los que eligen, no eligen el rector, sino elige una comisión de ingreso y permanencia. Eh, el rector debería, conjuntamente con ellos y con otros, crear los parámetros, yo después eh, sí influí en parámetros. Influía mucho en que el profesor tenía que tener una serie de características que le permitieran ser eh, buen profesor, ¿no? ser modelo. O sea, pero es que eso ya no existe. No, no, no. El También hay que. Él es el modelo. ¿Cómo va a andar todo chamagoso? ¿Cómo va a andar así de paz y amor? Entonces yo sea no, no porque yo quiera este, dude de ellos sino porque nosotros somos el ejemplo, como un profesor, los muchachos van a, a ir con nosotros a plantearnos problemas y nosotros tratar de ayudarles. Nosotros tenemos que ser más. No era fácil, ¿eh? No era fácil. Muchos de los profesores, eh, cuando yo fui funcionario educativo, tenían esas características. Muchos otros no. Y tratamos de hacer cursos etcétera. Porque, por ejemplo, en cursos de organización este, nosotros veíamos cómo los profesores podían cambiar tantito de actitudes, les enseñaban mucho relaciones humanas, etcétera. Pero no es fácil, ¿eh? porque tú para ser un buen a los treinta y tantos años ya hay profesores que tienen postdoctorado, treinta y tantos años. ¿eh? Entonces ese chiquito, esa chiquita, Estudió toda la vida. Nunca salió a respirar. ¿eh? Entonces tuvo que estudiar, estudiar, estudiar. Entonces a los 35, 38 años ya tienen posdoctorados van y quieren este, meterse a dar clases a ser investigadores y ganan las plazas pero no tienen sí, pues la, la experiencia. Sociable, no, no tienen la experiencia eh, ...del contacto con la gente... ...de las relaciones humanas, etcétera... ...ojalá que no me oigan... ...porque se van a enojar algunos conmigo... ...pero eso falta... ¿eh? ...entonces yo les pedía que... ...que fueran más empáticos... Este, ...hacían ...desayunos, comidas con ellos... ...y yo les pedía lo que los estudiantes... ...me pedían a mí... ...yo traté siempre de ser un funcionario... ...muy cercano... ...a los profesores... ...a los trabajadores de todo tipo... ...y a los estudiantes... ...yo recibía a los estudiantes permanentemente... ...no solamente los que eran del consejo universitario... ...sino... ...o los jefes de grupo... ...a cualquier estudiante yo los recibía... ...y nunca dejé de dar clases... ...yo fui funcionario educativo... ...fui el rector también... ...y yo daba clases... ...yo daba mis nueve horas de clase... ...mínimas que tiene que dar... ...un profesor de tiempo completo... ...nunca dejé de dar clases... Entonces eso me permitía estar siempre con los alumnos y me platicaban y, y me chismeaban y, y entonces yo decía, ¿cómo que esto pasó? Y al rato ya iba con los, con los jefes de departamento, con los directores de división, iba con la gente y hacía shows, ¿verdad? Porque los muchachos me decían, antes que ellos sabían, no, no, es que no conocía, pues ¿cómo no conoces? Y, y, y entonces eso también me ayudó mucho en mi profesión, de que estudié estas licenciaturas que son sociales, que son sociales, que son muy sociales.
1: Sí, como dice, mencionó varias cosas bien importantes, no como eh, que nos, nos guiamos mucho por el papel, no el cuántos doctorados mm. tienes, el cuántas maestrías tienes, cuántas carreras tienes. Y eso, por ejemplo, para nosotros estudiantes nos dice la línea, o sea, nos dice, ¿sabes qué?, si quieres ser, eh, no sé, eh, rector de la Universidad de Guanajuato, tienes que tener tres doctorados y 15 maestrías y 10 carreras, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces nosotros, como ya sabemos a dónde queremos ir, empezamos a, a pues sí, a, a meterle a esos requisitos, a meter maestrías, a meter doctorados, sin tomar en cuenta esta parte sociable, ¿no? Mi pregunta es, el nivel de educación se mide de acuerdo a, al papel, ¿no? O sea, ¿a ¿cuánto, Ajá. pues sí, a cuánto has estudiado, podríamos decir? Pero... Sabemos que no el papel no exactamente implica conocimiento. O sea, al menos, por ejemplo, los que estamos en, en carrera, ¿no? Tal vez en doctorado ya sea muy diferente. Pero en términos de carrera, muchas veces tú terminas una carrera porque cumples con las materias y los requisitos, pero en verdad no, pues no tienes los conocimientos que se requieren, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto se repite esto más adelante? Por ejemplo, en una maestría, ¿cuánto, cuánto cambia? Va cambiando, ¿eh? En, en, a nivel superior
0: a nivel de educación superior yo, yo, les, yo te, de, te decía que implican muchos factores, uno de ellos son los conocimientos, pero no solamente los conocimientos que se adquieren en la carrera, sino también los conocimientos que se deben adquirir para que tú puedas ser por ejemplo, buen profesor hoy un profesor de hace 30 años, un extraordinario profesor que pueda ser, no funcionaría. No funcionaría en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la forma de dar clases de antes era el profesor como centro del salón, el profesor como único responsable de dar conocimientos, mmm, como fuente de todo, y el alumno como un receptor. Como ha pasado el tiempo, los alumnos hoy son preguntones más inquietos, más participativos, y el perfil que se requiere para una convivencia social y el perfil que se requiere para mm, el trabajo, para llevar los conocimientos de uno profesionales a la oficina, a la empresa, al laboratorio, etcétera son distintos. Antes el alumno tenía que sacarse 10, pero solo. El trabajo en equipo no era importante. Entonces este, el chiquito era egoísta, la chiquita era egoísta, sacaba sus cosas, sacaba 10. Ahora, pero ella si hoy va a trabajar, va a ser muy difícil que la le, que le admitan, porque la mayoría del trabajo es un trabajo en equipo. Ahora, en este momento porque se ha desarrollado uh, los conocimientos técnicos científicos que obligan a este tipo de cosas. Entonces, el profesor actual, te decía, se le enseña, o sea, nosotros, los viejos como yo, aprendimos una forma de dar clases. Llega el, el profesor y, a ver, chatos de todo, y yo una hora, dos horas de clase, les hablo, les platico, etcétera, los chiquitos cabeceando, los jovencitos cabeceando, a ver, apunten turno, maestro, a ver, sus apuntes tu maña, apuntó, <ríe> ara, ara, dos horas, ¿quién va a aguantar? ¿no? Las cuestiones pedagógicas dicen que en 15 minutos la gente ya después ya no aprende nada, después de 15 minutos. ¿eh? entonces, ahora se requiere un tipo de profesor que ayude a los alumnos al autoaprendizaje, que, que no es el centro del, del salón el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino ahora el estudiante va a ser el centro. Y para eso tú tienes que facilitar una serie de condiciones. Dale eh, programas, eh, dale material, eh, dale las preguntas del material, etc. Y ya después buscar cómo por equipos, etc. Enseñarles a hacer equipos. Porque hoy dicen, a ver, el equipo, culano de tal, va... Si el profesor es malo, dice, el capítulo 2... Este, el equipo Juliano de va a discutir, entonces la gente dice, ¿cuántas hojas son? Pues son 50 hojas, ¿cuántos somos 5 en el equipo? Pues tú agárrate, por ejemplo, de la 1 a la 10, tú de la 11 a la 20, tú de la 41 a la 50 y ya salimos los 5, pero eso no es equipo, uh -huh. eso no es hacer equipo. Entonces el profesor debe saber cómo se hacen los equipos, debe organizar desde antes el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces eso lo hace que esos conocimientos, no solamente de su profesión, sino también los conocimientos para su profesión paralela, que es la de ser profesor, o una de sus profesiones que tiene que era ser profesor, tiene que tener esos conocimientos. Y si a eso le sumamos que es empático, si a eso le sumamos que es accesible, si eso le sumamos que es un ser humano pues la universidad es un universo, entonces ahí se les enseña a la gente a ser humanos se les enseña el humanismo, entonces si el profesor no es humano, pues tenemos una serie de problemas con él, entonces ahora se requiere que el papel del profesor tenga estas, estas entre comillas nuevas características que la sociedad requiere. ¿no? Entonces, tienes que enseñarle a los muchachos a trabajar bajo presión Ay, pero maestro, ¿cómo que mañana? Sí, chiquito, ¿por qué? Porque cuando llega a trabajar, va a trabajar bajo presión, va a trabajar con equipos, va a tener conocimientos, habilidades y destrezas con, relacionadas con la computadora. Es que yo no, con la lectura, si no saben leer, no pueden comprender. Entonces la gente dice, oiga maestro, ya estoy en nivel superior. Ya soy, estoy en la profesional y me están enseñando redacción, me están enseñando este, lectura, ¿cómo? Es que son, como hemos tenido problemas, a nivel superior todavía hay a veces carreras donde se les enseña niveles de comprensión de lectura y a redactar. Tienen, tenemos muchas faltas de ortografía, muchas cosas malas. Entonces, el proceso de formación del futuro profesionalista pasa también por esas pequeñas cosas, pero para que la formación sea integral y verdadera, el profesor tiene una gran responsabilidad. Por ejemplo, actualizarse. Un profesor que no está actualizado,
1: aunque tenga muchos conocimientos, es un mal profesor. Sí, 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 sí. Creo que, creo que el sistema en general, el detalle es la actualización, ¿no? como mencionaba, simplemente desde el salón, que están hechos eh, profesor y receptores llamados alumnos, el otro día está leyendo una, un artículo que decía exactamente eso, de por qué los salones no podrían ser digamos en círculo, y que tú, tú estudiante te pares y hablar hablar en medio de un círculo de personas, si eso no lo enseñaran digamos como normal, tal vez habríamos menos gente este, penosa a la parte de exponerte, porque al final te estás exponiendo ¿no? eso te podría desarrollar Ciertas herramientas como ser un poco más seguro, sentir un poco más de empatía por el otro, o sea, muchas cosas que, claro, que pues, los altos directivos ya, ya saben que esta actualización viene. Pero mi pregunta es: ¿qué tan difícil es hacer, por ejemplo, en, en vamos a tomar la Universidad de Guanajuato, que digo es una universidad grande, pero pues no es un, un amo o un tecnológico, ¿no? que ya es mucho más eh, grande? ¿Qué tan difícil es, digamos, hacer estas pequeñas modificaciones a nivel este? institución pues.
0: Fíjate que institucionalmente en los reglamentos ya están. Nosotros cuando hicimos hace que será 12, unos 15 años, hicimos un nuevo modelo de universidad, el modelo napoleónico, el modelo que, se, que surgió en el siglo XVIII, todo el XIX y gran parte del siglo XX era para formar profesionistas, era para formar por los profesionistas que se requería en ese momento el incipiente desarrollo del sistema capitalista en que vivimos. Y luego ya después se fueron cambiando entonces, ingenieros, especialistas en esto en otro. Y todos nosotros cambiamos el nuevo modelo, un modelo distinto. Entonces creamos campus. Entonces se crearon los cuatro grandes campus el de Celaya, el de Irapuato-Salamanca, el de León y el de Guanajuato-Guanajuato, con el fin de implementar estas nuevas innovaciones. Nosotros queríamos, por ejemplo, yo fui uno con otro grupo, no digo mucha gente, con otro grupo fuimos los que impulsamos este modelo de, a partir de los de documentos, de impulsar la reforma a la ley reglamentaria de la Universidad de Guanajuato, en la Cámara de Diputados, etcétera donde obviamente estuvo el actual rector también y, otro, y otras gentes, no muchas, ¿eh? no muchas gentes. Entonces nosotros veíamos que se requerían eh, hacer al estudiante distinto. Y vimos cosas de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de España, de muchos países, Japón, y reacomodamos, decimos, no es una mezcla, reacomodamos a partir de, la, de nuestra idiosincrasia, a partir de lo que somos mexicanos, a partir de que era, tenemos una historia desde siempre y de que la ley, el artículo tercero constitucional implicaba que había una participación del Estado en, el, en toda la educación, en todos los niveles de la educación, hace poco la modificaron, hicieron otra modificación en el 19-20, en el artículo tercero, pero en términos generales esa era la idea. Entonces nosotros propusimos un modelo que, nos, que le permitiera a los muchachos incorporarse a una nueva universidad para enfrentar los retos del siglo XXI. Y así lo percibimos, así lo percibimos y así trabajamos. Eh, por ejemplo, nosotros teníamos materias optativas, pero queríamos meter materias optativas no solamente eh, materias, entre comillas, importantísimas, tecnológicas o profesionalizantes, sino materias como teatro, como literatura, como primeros auxilios, como una serie de materias que a los muchachos les ayudaran en su formación integral. No lo hemos podido. Quisimos, eh, por ejemplo, las facultades, entre comillas, se desaparecieron y quisimos crear divisiones. En una división podía este, estar muchísimas, entre comillas, lo que antes eran facultades. Y creamos las condiciones para que los profesores de distintas carreras se pudieran, entre comillas, Prestar salones, entre comillas, este eh, prestar instrumentos importantes que luego se tienen que comprar. Por ejemplo, los compañeros de mercadotecnia tenían una sala especial con su vidrio, pero había otros compañeros de administración que lo ocupaban. Antes era muy difícil que los de mercadotecnia les permitieran usar, eso, esas, 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 por ejemplo, esa sala. Y así vente, pero nos dimos cuenta que las divisiones podían cooperar también y que, por ejemplo, en enfermería había clases de administración y clases de contabilidad. Y los que venían de, de administración, de contabilidad, pues llevaban contabilidad y administración. Entonces, nuestra propuesta era que los profesores, ¿por qué teníamos doble profesor dando clases? Estos eran 10 y aquí eran otros 10 entonces, juntáramos a los, a los alumnos de enfermería que llevaban administración con otro profesor. Y esto permitiría, primero, una interrelación entre los estudiantes. Permitiría ir creando otro tipo de mentalidad. Porque hoy todavía es bien difícil, por ejemplo, que las enfermeras tengan mucho trato con los de ingeniería o con los de administración, o con los de finanzas. Es muy difícil, ¿eh? Y así sucesivamente. Entonces, nosotros queríamos ahorrar recursos, crear otro tipo de estudiante, enseñarle la interrelación que hay entre todo. No se ha podido porque es una lucha de... Son decenas. Algunos compañeros dicen que son centenas de años uh -huh de una especie de educación que hemos tenido que cuando llegan a sus casas, chocan. Chocan porque, por ejemplo, el, el papá es dictatorial, el papá es este, eh, difícil en la casa, entonces ellos chocan cuando el profesor no es dictatorial, cuando el profesor hace trabajo en equipo, cuando el profesor hace una serie de cosas son dicen «No, nuestro profesor no sabe». Quiere que hagamos todo nosotros, pero es porque nosotros propusimos un nuevo modelo de, de universidad. Lo que quiero decir con esto es que en la Universidad de Guanajuato, institucionalmente, en su normatividad general, está estas, se contempla este nuevo modelo de educación, pero no es fácil. Y luego hay profesores, a veces uno se descuida y luego hay profesores que, que retrasan. En lugar de ayudar a los alumnos a, a que continuemos con este proyecto, ellos vienen con el viejo modelo. Uh -huh. Entonces se retrasan. Yo tengo amigos que me dicen, hombre, si modelo ni sirve, dice. dice yo con y conocen, eh, y realmente conocen. Ellos creen que es mejor seguir dando una clase una clase magistral entre comillas y que aprendan mucho los estudiantes. Y es el tipo de estudiante. Yo estuve en Japón y fui a varias universidades en Japón y a mí me sorprendía que mientras nosotros estábamos discutiendo este nuevo modelo, este este nuevo modelo educativo, en Japón se daban las clases como antes. Llegaba el profesor y había 100 alumnos y algunas televisiones y el profesor empezaba a dar su clase. Y todo el mundo escribiendo, atento, etcétera Yo decía, pero ¿cómo? Si esto es un retroceso. Hmm. O sea, yo hasta ganas de pelear ahí. Yo no sé. <ríe> no, y tal voy a decir esos japoneses que, que están medio atrasados. Le voy
1: a explicar qué onda. <ríe> sí, le voy a
0: decir que, que eso ya no funciona. Pero de repente platicamos con, con los profesores, con la gente, y nos decían, no, es que este profesor este, es el que acaba de ganar el premio de quién sabe qué mundial o Nobel. Pero alguna cosa así, ¿no? Dice... Y para que estos, estos, estos muchachos puedan estar aquí, tuvieron que leer tal libro, tuvieron que hacer tal cosa, etcétera. Entonces, cuando llegan a la clase magistral, que todavía, por ejemplo, en Japón yo lo vi, y lo vi hace unos cuantos lustros, no muchos años, ¿eh? yo decía, ¿cómo es posible? Pero el estudiante japonés es un tipo de estudiante distinto al estudiante mexicano. Entonces, si aparte que ellos son muy estudiosos, etcétera, si para una clase magistral los preparas, entonces estás en un montón de preguntas. Entonces ellos están este, atentos, están viendo, están reafirmando conocimientos, están cuestionando algunas cosas y alzan la mano y preguntan. Tu, 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 y el ponente le responde magistralmente. Esa es una clase. Entonces nosotros cuando ya teníamos implementado este nuevo modelo y habíamos discutido cuál debe ser el modelo, y voy a Japón, me doy cuenta que Que la idiosincrasia, que la tradición Cuenta mucho para la implementación de los modelos educativos Nosotros somos distintos como profesores A los japoneses y nos estu nuestros estudiantes Son distintos como alumnos a los alumnos japoneses Un alumno japonés que saca 8 es como si fuera un inútil, como si fuera una gente que, pues que está desaprovechando su vida, ¿no? Uh -huh. Si son ocho, uy, chiquito, pues son ocho, pues no, no, ¿qué se va a hacer? <risa> Nueve para arriba todo el mundo, ¿eh? Dices, ay, caray, ya andan peleando el uh -huh. diez, pero todo el mundo son extra exigentes. Terminan las clases y se van con asesores. Hay un grupo, pagan la gente asesores. Es común el pago de asesores después de clases. Es muy común las clases extraescolares. Pagadas, ¿eh? Pagadas. Yo, yo estaba sorprendido porque hay mucha. Es otra forma, de, ¿no? Es otra forma de vida. Yo no digo que debamos ser como ellos, pero lo que yo digo es que el modelo educativo que diseñamos estaba para hacerse, pero que todavía no ha sido fácil implementarlo. Porque, mira, los trabajadores. Ahorita que ando también en campaña, a ver si no se me enojan. Este, <risa> los trabajadores. Les decíamos, por ejemplo, que todo era de todos. La gente decía, no, este es el edificio de, de Julanos de tal, y este es el edificio de Sutanos. Decíamos, no es así porque el edificio de Julanos pueden tomar las clases en el edificio que ustedes dicen de Sutanos. Pero la gente decía, no, yo que voy al edificio de Sutanos, me vayan a correr... Entonces, nunca les hicimos entender a los, a los trabajadores y a muchos profesores de que ya no había edificios, de que ya no había escuelas, de que ahora las clases las podían tomar en cualquier edificio, a cualquier hora donde hubiera esa clase, esa materia, y hubiera cupo. Entonces, cualquier gente podía meterse a una clase... Aún de distintas divisiones, pero siendo siendo miembros todos del mismo campus, uh -huh. aunque fueran distintas divisiones. Yo terminé de ser rector y no lo cuatro años después yo no lo pude, este, integrar bien. Sí, es pues, difícil, es difícil. ¿eh?
1: Pues como dice viene desde tiempo, ¿no? O sea, primero este choque que menciona con la escuela que tienen primero tus papás, o sea, que viene siendo la misma escuela que probablemente tenga tu profesor y que ese profesor probablemente sea la persona que tome estas decisiones. Y al no tener esa empatía, creo que ni siquiera se genera un verdadero interés como nosotros que estamos, digamos, de este lado, ¿no? Que les decimos como de que, oye pues estas iniciativas, ¿no? De que es que no hay necesidad de ser tampoco empáticos. O sea, podríamos empezar a aprovechar, pues como dice, desde edificios hasta la interacción con gente de otras disciplinas. Eso alimentaría muchísimo hasta las clases, ¿no? Cómo lo ve alguien de, no sé, contabilidad, cómo lo ve alguien de economía, que se agarren ahí del chongo, ¿no? Que nos gusta competir porque sea una competencia sana más que una soberbia uno sobre el otro. Entonces, en verdad, si, si no rompemos con ese, digamos, con ese patrón, ¿cuándo o cómo podríamos llevar a cabo esta, este cambio? Porque en verdad, si nos siguen dando la misma escuela, digo, no todos los chavos eh, tenemos como que este espíritu innovador, ¿no? Hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Pues si así funciona el sistema, me subo al sistema, lo hago bien y repito lo que viene repitiéndose, pues, de generación sí, tras más. generación tras generación. Y lo vuelven a hacer y vuelven a, pues, digamos, vuelven a ser parte de otra generación que vuelve a enseñarle lo mismo y nunca salimos de ahí. Y bien lo mencionaba de la parte de, ¿Por qué querer ser como los japoneses, no? Si no tenemos ni siquiera... No somos ni el mismo número, ni las mismas necesidades, ni el mismo... este, ¿Cómo se llama? Eh, clima.
0: Clase, o sea, clima, las mismas
1: necesidades. No producimos lo mismo. Este amor de, la, de las calificaciones, ¿no? Que para ellos tienen un, un nivel de competencia tan alto que en un número, que bueno, en lo personal no, para mí no implica un sabes más. O sea, un 9 no sabe más que un 8. No. Entonces, desde ahí, no podríamos traerlo aquí simplemente uh -huh. por eso, no por la competencia que ellos tienen ellos desde que crecen, digamos también traen esta inercia de que tienes que ser competitivo y tu papá fue el más competitivo y tu papá, 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 y así han logrado avanzar y está bien, a ellos les funciona qué padre, en México no tenemos esa, yo creo que no tendríamos ni esa necesidad, no no quiero caer en que seamos este, ¿cómo se dice? mediocres o así, pues claro, no, no medio somos. tibios, ¿no? pero creo que podríamos encontrar la manera de nosotros satisfacer primero nuestras necesidades aquí, o sea, qué es lo que necesita nuestro entorno, y enfocarnos en, en cómo le podemos hacer, y al final creo que la empatía es una herramienta que sea cual sea ese, esa necesidad, nos ayudaría a, a lograrlo, ¿no? Pero nuestra misma educación nos enseña que ser empático es como en un segundo plano, ¿no? Como decía, es como, no es lo más importante, lo más importante es cuántos papeles tienes, o sea, no me importa qué tan buena onda seas, qué tan empático seas, qué tan fácil te sea presentarte o darte a conocer o eh, recibir la opinión de alguien más, ¿no? Lo que me importa es cuántos papeles tienes. Sí,
0: eso viene de, de decenas y decenas de años, ¿eh? Hay muchos estudios sobre, sobre esto, ¿no? Que mucha gente, porque el doctor, entonces el doctor tiene este, un buen trabajo o ya es esto o le vamos a dar esto. Entonces la gente iba por los papeles más que por los conocimientos. Pero poco a poco se ha ido cambiando en un proceso. Lo que te platicaba hace rato no es exclusivo de la Universidad de Guanajuato. Sí, no. Es de todas las universidades. Y cada una está haciendo eh, lo mejor para poder ir cambiando. Pero los profes son importantes. Los trabajadores son importantes si no transformamos el pensamiento de los trabajadores que están no solamente cuatro, cuatro años donde terminan la carrera un alumno sino ya tienen 20 años 25, 30 y algunos no se han jubilado y tienen más de 30 años 40 años, etc. todo eso va a influir pero también hay formas ¿verdad? por ejemplo, muchas instituciones de educación superior están han impulsado hace decenas de años, o de lustros por lo menos, eh, los proyectos emprendedores, que implican no solamente el autotrabajo, implican no solamente este, tener posibilidades a veces enormes de inventar un, un nuevo um, artículo, etcétera y ganar muchísimo dinero, sino que estos proyectos emprendedores ayudan a la gente a pensar distinto, ayudan a la gente a buscar cosas y mirar las cosas distintos a los estudiantes comunes. Entonces los proyectos pro, eh, emprendedores ayudan mucho también al cambio del alumno, eh, a enfrentar los retos que tiene el, el, el alumno ya cuando es profesional. Y, y hay muchos, muchas formas, ¿no? Una, eh, pero decía, el, el proyecto de la Universidad de Guanajuato me parece extraordinario porque creó los campus y había una discusión si estos campus debían de ser con vicerrectores o con rectores. Y se llegó a la conclusión de que debía ser con rectores para que los rectores pudieran tener más injerencia en la, en la región donde la, el campus influía. Y un vicerrector depende del rector general en todo. Y un rector depende del rector general Pero tiene una Aún mayor autonomía relativa Y por eso este nuevo modelo De la Universidad de Guanajuato es muy bueno Y yo creo que ha ido cuajando poco a poco este, Y va a cuajar Y va a cuajar porque hay buenos profesores Hay buenas contrataciones Y hay que enseñar a los profesores a actualizarse, a ser empáticos, a, ser, a tener una actitud emprendedora en todo y enseñarles que no solamente se debe ser apto, sino también tener una actitud.
1: Claro.
0: La actitud cuenta mucho. Eh, una actitud proactiva, una actitud que les permita transmitirles a los estudiantes muchas posibilidades para el futuro de su desempeño pero fíjate que tú hablaste ahora yo te voy a decir, tú hablaste de que, hay que, que el entorno determina, un poco así más o menos la el entorno determina mucho que se va a enseñar yo pongo un ejemplo les decía que antes en contabilidad había unas máquinas gigantes así, tic, 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 como máquinas este, mecánicas pero de hace muchos años por gigantes y se les metía unas hojas enormes y ahí se ponía el a ver, el saldo todo. y se necesitaba un montón de gente que en la semana que llegaba el viernes o el sábado y había que pagar, entonces la contadora mandaba a pedirle a, a una serie de gentes que fueran a cambiar a los bancos este, monedas billete porque se metían el dinero en unos sobrecitos y, gente y otras gentes lo metían con 20 pesos con 10 centavos ah, lo, no hay 10 centavos, búsquense un trabajador por 10 centavos te mataba en ese momento entonces había que poner los 10 centavos y todas sus cosas todo, era un montón de gente la que trabajaba trabajamos en eso pues hoy las computadoras desplazaron todo eso le, eh, le dice uno, ah pues cuánto de cuánto <coughs> ¿Cuántas horas trabajó extras? Ya te sale el dinero. Ah, ¿cuánto es del seguro social? ¿Cuánto es del infonavit? Con la computadora ahí, se sale todo eso. Y te dice, ah, pues va a ganar 5 mil pesos. Le aprietas, tic, y lo mandas sí. a su tarjeta de crédito, a su tarjeta de débito. Y, y ya no está la larga cola, ya no te están insultando, ya no te están diciendo, oye... ¿Por qué me estás dando dos pesos menos o diez centavos menos si yo no falté nunca, yo no tuve ningún retraso? Entonces no pasa la cola, no pasa la cola. Entonces todo eso creaba un montón de problemas, pero, la, pero había muchísima gente atrás trabajando. Hoy ya son, hoy tú ya no le puedes enseñar a una gente cómo usar esa maquinota. Ya no le puedes enseñar una serie de cosas. Hoy hay nuevos conocimientos porque van cambiando las cosas. Pero también el entorno debe de, de verse, por ejemplo, aquí en Celaya hay muchas nuevas fábricas que son de miles y miles de trabajadores. Honda, ¿eh? uh -huh. este, la que hace Abon. Son fábricas que tienen 5 mil cada una de ellas. Entonces hay que preparar a los trabajadores para esas fábricas, a los profesionistas para administrar esas fábricas, etc. Pero no basta eso. El compromiso de la universidad es grandísimo. Hay que preparar a la gente que escriba, a la gente que haga teatro, a la gente que haga canto, a la gente que haga una serie de actividades que son parte de la recreación, de la cultura de los trabajadores. Hoy me di cuenta en estas pandemias que cuán necesario es que la universidad siga implementando estas carreras entre comillas artísticas que para muchos no reditúan recursos, que no van al proceso productivo. Oye, como geógrafos, como historiadores, como... <coughs> teatreros como literatos oye que van a aprender en, en historia de, de las artes de de los chichimecas no hombre eso que eso no va a dejar dinero eso no requiere la fábrica no eso requieren los trabajadores que están en las fábricas cómo van a trabajar bien si ellos no tienen la recreación la cultura entonces también tenemos otro compromiso y ahí yo te decía hace rato ahí es el humanismo de la universidad eso también lo tiene que ver la universidad porque si no les damos eso cuando nosotros, entre comillas, dirigimos tenemos muchos problemas ¿por qué? porque los trabajadores no han tenido acceso a la cultura, a la recreación eh, no conocen y no conocen porque no hay actividades artísticas, no hay actividades teatrales, no hay actividades cinematográficas, no hay una serie de actividades que les permitan a ellos también accesar a eso. Entonces, eso también los ayuda para que ellos trabajen hasta mejor. ¿eh? Sí. Entonces, indirectamente, esas licenciaturas también ayudan al proceso productivo, y directamente, porque el trabajador va a estar más contento, va a tener mejores condiciones de laborar.
1: Sí, definitivamente, como dice, no igual hasta. Igual y no a nivel de licenciatura, pero digamos estos talleres de, de teatro que probablemente pensaríamos, no, pero pues si no me voy a dedicar al teatro pues como que para no. qué. Es que no estás valorando la herramienta que tiene dentro de, o sea, esta parte que te va a ayudar a entender, a desarrollar, a ver la vida diferente y que muchas veces no nos animamos porque exactamente no te lo pide, digamos, tu próximo trabajo en la empresa más... Mejor aprende Excel, que también somos malísimos con el Excel, uh -huh. pero bueno, este, partimos de ahí, ¿no? Para, para tomar nuestras decisiones como de que vote pronto. O sea, como que no entendemos la implicación de que algo puede llevar una trayectoria, digamos, a mediano o largo plazo más, uh -huh. pues más profunda. Entonces, pues está buenísima. Por último, me gustaría... Una pregunta, que bueno, ya hablamos del sistema educativo de la universidad, ya entendimos lo complejo que es, no solo internamente, sino lo que implica este, esta inercia de generaciones pensando uh -huh. de la misma manera, y, y ahí me gustaría verlo ahora del otro lado, del lado del estudiante, ¿Qué, podría, ¿qué podríamos hacer para dejar de creer que la universidad es la responsable, que digo, es, es uh -huh. parte de sus objetivos, es parte de lo que ellas hacen?, pero también nosotros podemos entrar en un modo de, pues si no me lo da la uni, este o así me lo enseñaron en la uni, o dejamos que, que nuestro destino dependa de lo que la universidad en la que te haya tocado estudiar o hayas tenido oportunidad de estudiar lo haga, ¿qué podremos hacer como sociedad casi casi para empezar a hacernos más responsables de nuestras propias decisiones? O sea, de empezar a tomar esa esa responsabilidad, vaya, de no delegárselo al... No, pues es que en la escuela, eh, no sé, ¿no? ¿no? Nunca nos enseñaron Excel y por eso no es Excel. Es como, güey, ah, tú puedes perfectamente ah, comprarte un curso. Que bueno, ahorita no, no mencionamos nada de la dualidad que ahora ya se puede con Internet y de esta personalización que puedes tener por medio de cursos. Porque si tú quieres ser, no sé, ilustrador, ya no ocupas aventarte toda la carrera de diseño gráfico donde te enseñen pa, 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 pa Tú vas directo, compras un curso y en una o dos semanas lo que tú te quieras tardar a la hora que tú lo quieres hacer, ya tienes más habilidad que probablemente el diseñador gráfico que le tomó cinco años, ¿no?
0: Sí, sí
1: ahí, ahí, ahí,
0: ahí está la, la respuesta. Primero, cuando una gente hace una licenciatura, nosotros cuando hacemos o lo que se conoce como el diseño curricular, como que lo dividimos, eh, para entrar tienes que tener los conocimientos básicos, luego tienes que tener una serie de conocimientos eh, profesionalizantes, las materias que son las que tú vas a llevar, pero también tienes que tener una serie de conocimientos, no solamente básicos ni profesionales, sino de formación. Por eso cuando un estudiante, un licenciado sale, eh, de su, termina su, su licenciatura, por ejemplo, él tiene una formación, entre comillas, completa. Cuando un estudiante termina la secundaria y quiere estudiar contabilidad, cuando yo era joven, había contabilidad, había escuelas de secretarias y de contabilidad. Entonces una agencia no, pues yo voy a ser auxiliar contable. Y se metía, después de secundaria se metía y era auxiliar contable. Pero era muy difícil, no imposible, que llegara a ser contador. ¿Por qué? Porque le faltaban las materias básicas para tener un conocimiento de todo. Le faltaban las materias, otras materias profesionalizantes. Le, le faltaban otras materias de formación como ciudadano, de formación como profesionista, ética, etc. Entonces, lo que hace primero la universidad... Es crear un alumno que tenga una formación de 100, entre comillas completa. En esta formación ahora se requiere el autoestudio. Una gente que no tiene autoestudio, no es pues, un profesionista que va a dejar de serlo rápido. ¿Por qué? Porque los conocimientos, ahorita no recuerdo cómo son, pero por miles de años los conocimientos permanecieron y luego después fueron cientos y luego después fueron decenas. Hoy casi son días. Sí. Todos los días los conocimientos se transforman. Entonces lo que estudiamos en cuatro años, sobre todo los conocimientos profesionalizantes, que no es toda la carrera, sino son una parte de la carrera, muchos de esos conocimientos o algunos de esos conocimientos profesionalizantes desaparecen. Por ejemplo, el, el, lo que yo te platicaba, ¿no? Algunas de las cosas que tú platicaba. Sí, sí. Entonces, nosotros, lo que tiene que hacer la universidad es seguir insistiendo en, en este nuevo modelo que la mayoría lo, parece que lo ha, lo ha aceptado y lo está impulsando, unos más y otros menos. El de la Universidad de Guanajuato lo está impulsando, lo está impulsando bien, pero no basta, o sea, no basta porque hay un montón, te digo... Intervienen profesores, intervienen este, trabajadores eh, administrativos, bibliotecarios, laboratoristas. Interviene la familia, interviene el medio en el que uno vive. Entonces no es fácil, no es culpa de la universidad. Pero sí, en la medida en que nosotros seamos, tengamos autoestudio y otro tipo de pequeñas cosas como el trabajo bajo presión, cuando nosotros podamos trabajar en equipo, cuando nosotros tengamos otra serie de virtudes, nosotros podemos aprovecharnos. Primero, saber que nuestros conocimientos profesionalizantes pueden desaparecer en cualquier momento. Entonces, ese autoestudio nos permite rápidamente, ahora sí, ver qué es lo que requiero. Entonces, ¿lo ¿qué es lo que requiero? Ah, pues requiero esta materia. Yo ya necesito estudiar, una licenciatura que implica conocimientos básicos, que implica conocimientos este, <coughs> de desarrollo humano, qué sé yo. Sino ahora necesito solamente estudiar esta materia. Entonces es lo que nosotros necesitamos ahora. Primero entender que nosotros en la escuela desde el primer semestre nos están enseñando al autoestudio que después de cuatro años nosotros ya tenemos el hábito del autoestudio aunque no lo creamos y que a partir de este hábito nosotros podemos accesar a los conocimientos profesionalizantes que nos hagan falta y eso va a permitir que seamos muy buenos profesionistas pero es una habilidad que sí, está que sí se está implementando y que sí está impulsando en el nivel superior ¿Eh? yo, yo sí lo creo entonces hay que hacer eso hay que creer que sí podemos. Es que, ¿cómo voy a estudiar si yo nunca autoestudié? Es que en esos cuatro años, en esos ocho semestres, la mayoría de profesores, a lo mejor no todos, ¿verdad? Uno que otro a lo mejor falló. En todos te van a enseñar el autoestudio. Porque eso es ahora una herramienta que nos dimos cuenta que era necesaria para poder accesar a los nuevos conocimientos y suplirlos los, eh, para suplir los viejos que tenemos. Es que no me enseñaron nada. Todo lo que aprendí en la universidad no sirve. No, cuando tú saliste esos conocimientos <risa> sí servían. Pero ya al mes, a los dos años, a los tres años, ya no sirven. Pero tuviste una formación que te permite rápidamente accesar a los nuevos conocimientos. Y estar preparándote, preparándote, preparándote. Entonces, es una... Yo, yo, les, yo les pido a los estudiantes que que aprovechen estas, estas nuev estos nuevos modelos educativos que en la mayoría de instituciones de educación superior se están implementando, entre esos nos están creando las habilidades, las destrezas del autoestudio. como parte de este, les decía, de este, entre comillas, accesar a los conocimientos que en un momento dado nos pueden faltar y o accesar a los conocimientos que pueden seguir perfeccionando los que ya tenemos.
1: Sí, claro, y, y más por eso que menciona de la velocidad de la información, ¿no? Que ya, ahora sí que ni cuando crees que sabes algo recién, o sea, ya sí. hay gente trabajando para que eso sea lo de ayer, o sea, sí. sigues y sigues y sigues. Y creo que es importante, o sea, lo que me gustaría compartirles es eh, exactamente eso, ¿no? Entender que el aprendizaje no termina cuando te titulas, o sea, entender que tú tienes que entrar en un modo de estudiante, de vida. O sea, aunque tu universidad, la que quieras, que bueno, en este caso que estamos hablando de la Universidad de Guanajuato, que nosotros vemos sus esfuerzos y realmente tienen impacto. Como dice, claro que lo van a lograr mm. sus directores. Todos son muy... Pues sí, como que sí tienen la misma visión. Entonces, creo que ahí es donde entra esta parte de respon hacernos responsables y entender que, que no termina. O sea, que, que no, el título no implica un, esa terminamos. barrera. O sea... Mm para empezar lo que platicábamos ¿no? cambiar esa barrera ya es complejo por sí sola o sea por la institución por todas las decisiones que se necesitan por quienes toman esas decisiones por toda esta inercia de generaciones ok ya entendimos eso boom pero no nos podemos quedar ahí o sea no por eso ya no vamos a hacer algo viene la segunda parte que es, este si tú estás entendiendo, y no solo entendiendo que bueno, para los que estamos estudiando todavía no logramos entender ese choque con el mundo laboral pero los que ya salimos es cuando entiendes que dices, es que no manches, la universidad sí es cierto, o sea, me enseñaron me desarrollaron muchísimas habilidades que por eso nosotros promovemos la etapa universitaria, no tanto este amor al papel como universidad, sino tu etapa, o sea, ese pedazo de tu vida, te va a dar tantas herramientas, tantas personas, uh -huh. tanto conocimiento, que eso es el verdadero valor de la universidad, si lo queremos llamar así. Uh -huh. El título está padre, o sea, está padre tener el reconocimiento, funciona al final en el mundo laboral, pero eso no debería de implicar que dejes de estudiar, o sea, tienes que entender uh -huh. que la vida lleva un nivel de velocidad cada vez más rápido, ¿no? Lo mencionaba antes, era grandote chiquito, 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 cada vez se va a hacer más chiquito hasta el nivel en el que nos podamos incluso sentir superados ¿no? y para eso pues nada más los que tengamos este chip de actualízate, 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 actualízate actualízate, actualízate eh, creo que somos los que vamos a lograr ser los profesionistas Hechitosos. del momento, ¿no? De, de ese momento exitosos los profesionistas exitosos
0: partiendo que no solamente van a tener recursos económicos, sino que van a ser muy buenos ciudadanos. Que eso es lo que quiere no solamente este
1: país, sino el mundo. Claro. Y, pues, sí, creo que también ahí la, la adaptación es, es, como dicen, muy mm -hmm. importante. Es algo que hay que enfocarnos en desarrollar. Y, pues, bueno, eh, no sé si les gustaría compartir algo con sus estudiantes. Que, que lo ven, que lo, que lo seguimos Claro
0: Sí, yo nada más quiero decirles que Siempre ha habido profesores Pendientes de que su formación sea completa Y que ustedes tienen que continuar Tienen que continuar después de que terminan la carrera En el aprender a aprender, en el seguir aprendiendo el, nosotros les enseñamos a aprender a aprender. Ustedes con ese conocimiento deben seguir aprendiendo para ser buenos profesionistas, pero también buenos ciudadanos que implica ser buenos padres, que implica estar a favor de la ecología, a estar a favor de las mejores causas de este México y de este planeta. Felicidades, gusto en saludarles.
1: Pues muchísimas gracias Ajá. y nos vemos próximamente en otro episodio para explotar tanta experiencia que nos puede compartir. Gracias. Muy bien. Gracias.